0: Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, sungguh satu sukacita yang luar biasa jika kita boleh kembali bertemu tempat ini, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kita boleh bersama-sama merenungkan uh, firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah Segenap Bumi. Namun Bapak Ibu sebelum kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk sedikit berimajinasi. Saya ingin mengajak kita untuk sedikit berimajinasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin kita mencoba untuk membayangkan, gitu ya. Seandainya Anda saat ini adalah seorang pemilik perusahaan atau seandainya Anda adalah uh, human resource, gitu ya. Kemudian Anda bertugas untuk mewawancarai salah satu kandidat yang akan masuk di dalam perusahaan Anda. Anda ditugaskan untuk mewawancarai salah seorang kandidat yang akan masuk di dalam perusahaan Anda. Tetapi saudara, kemudian ketika kita melakukan interview ini, ketika kita melakukan wawancara ini, ternyata kandidat ini tidak punya pengalaman bekerja, dia tidak memiliki kualifikasi untuk bidang yang ingin dia apply, ternyata dia juga tidak memiliki catatan record yang baik, dia tidak memiliki latar belakang studi yang terkait dengan posisi yang dia ingin ambil ini. Saudara, apa yang akan kita bayangkan terkait dengan orang yang apply ini? Saya percaya bahwa kita pasti akan berpikir, waduh, orang ini mau apply untuk pekerjaan ini. Tapi dia nggak punya pengalaman, dia nggak punya kemampuan di bidang ini. Dia tidak punya kualifikasi gitu. Pasti hal ini akan membuat kita bertanya-tanya gitu kan. Bagaimana bisa orang ini apply untuk bagian ini tanpa dia memiliki kemampuan keterampilan di bidang tersebut. Atau misalnya saudara, contoh yang lebih sederhana. Misalnya saudara pergi untuk gunting rambut ke satu salon gitu ya. Mungkin saudara bilang wah kayaknya salon baru nih. Saya mau coba gitu kan ya. Kemudian kita masuk ke salon tersebut, kita duduk di kursi. Kemudian tukang potongnya datang, gitu kan? Kemudian sambil dia gunting gunting rambut kita, saudara, kita iseng iseng tanya, gitu kan? Mas udah berapa lama kerja di sini? Oh saya baru di sini, mas, baru dua hari, katanya. Kemudian kita tanya lagi, oh baru dua hari. Mas udah berapa lama gunting rambut, mas? Baru dua hari juga, mas, katanya. Saudara bayangkan gitu ya, kalau dia bilang saya baru gunting rambut baru dua hari. Katanya, sambil dia guntingin rambut kita. Kemudian kita tanya, sebelumnya mas pernah punya pengalaman gak? Atau kerja di mana gitu? Oh belum mas, sebelumnya saya kuli katanya gitu. Saudara itu saya bayangkan kalau saya yang duduk di gunting rambut saya pasti deg-degan gitu ya. Waduh ini rambut saya nanti bakal gimana ini? Ini orang yang gunting rambut saya nggak punya pengalaman gunting rambut gitu. Ini orang yang gunting rambut, saya belum pernah kerja sebelumnya gitu. Kita pasti akan bertanya-tanya gitu kan saudara ya. Nah, kenapa saudara? Karena inilah salah satu yang uh, konsep yang diajarkan oleh dunia ini. Jika kita tidak memiliki kualifikasi, jika kita tidak memiliki keterampilan, kemampuan, ekspertis di bidang, di bidang tersebut, maka tidak ada seseorang yang akan memakai kita. Maka tidak ada seseorang pun yang akan percaya kepada kita, gitu kan? Tanpa kita e, memiliki kemampuan di bidang tersebut, tidak ada ad, tidak akan ada orang yang mempercayakan kita untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak mempunyai pengalaman, kita tidak mempunyai kualifikasi. Dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa kualifikasi merupakan satu kunci penting di dalam kehidupan kita. Tanpa kualifikasi kita tidak akan dipakai. Nah, saudara tanpa kita sadari terkadang konsep ini pun masuk di dalam pelayanan kita. Oleh karena itu saudara seringkali kita berpikir bahwa mereka yang melakukan perkabaran Injil Mereka yang menceritakan tentang Injil kepada orang-orang yang belum percaya, haruslah mereka yang mempunyai kualifikasi. Haruslah mereka yang qualified di dalam hal tersebut. Mereka yang memberitakan Injil, harusnya mereka yang pernah studi teologi. Mereka yang mungkin pernah mengikuti pelatihan-pelatihan penginjilan. Atau setidaknya mereka yang punya uh, keterampilan, mempunyai karunia, mempunyai talenta di dalam hal tersebut. Maka dari itu, saudara, seringkali merasa diri sendiri tidak qualified menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengambil bagian dalam perkabaran Injil. Merasa diri tidak qualified seringkali menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengambil bagian dalam perkabaran Injil. Saudara, jika kita jujur kepada diri kita sendiri, jika kita jujur kepada diri kita sendiri, bukankah ini... alasan-alasan yang paling sering kita dengar ketika seseorang diminta untuk mengambil bagian di dalam perkabaran Injil. apa alasan-alasan yang paling kita ser paling sering kita dengar, saudara? alasan yang paling kita uh, paling sering kita dengar adalah, wah jangan saya deh, saya enggak pintar ngomong, gitu. saya tidak pandai bicara, jangan saya deh, saya enggak bisa. Nanti kalau disuruh penginjilan saya enggak tahu harus ngapain, apa yang harus dilakukan. Atau di, e, jangan saya deh yang menginjili. Biar hamba-hamba Tuhan aja. Biar para misionaris saja yang menginjili. Kita sebagai jemaat kita cukup dukung e, dalam dana, dalam administrasi saja. Kenapa saudara? Karena salah satu alasan yang kita miliki adalah kita merasa diri kita tidak qualified. Kita membiarkan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang mengambil bagian dan itu yang kita gunakan sebagai alasan untuk tidak mengambil bagian di dalam perkabaran Injil. Nah tapi saudara hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Satu bagian yang terambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke 23 sampai 27. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 27 berkata Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala allah. Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah sangat menarik kalau kita perhatikan di sini. Daud tidak menulis, bernyanyilah bagi Tuhan, hai para pemimpin pujian. Dia tidak berkata, bernyanyilah bagi Tuhan, hai para pemain kecapi. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai para imam, hai para nabi. tapi dia berkata, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nah saudara, hal yang sama bisa kita lihat di dalam berbagai bagian, di dalam firman Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam amanat agung yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan Yesus tidak hanya mengutus para murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Gitu kan, Tetapi dia mengutus seluruh orang percaya untuk pergi. Nah saudara, Hal ini juga dapat kita temukan dalam berbagai bagian dalam firman Tuhan, tetapi dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Daud ingin menekankan kepada setiap kita bahwa ketika kita diperdamaikan dengan Allah, maka hal itu akan memunculkan rasa syukur, hal itu akan memunculkan satu sukacita yang sangat luar biasa di dalam diri kita yang membuat kita ingin memberitakan hal tersebut sampai segenap bumi pun ikut memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi saudara, hal ini seharusnya terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Bukan hanya mereka yang menempuh studi di seminari, di sekolah teologi. Bukan hanya mereka yang memiliki kualifikasi, yang memiliki karunia talenta dalam bidang tersebut. Oleh karena itu saudara, setiap kita sebagai ahli waris kerajaan Allah, kita dipanggil untuk turut mengambil bagian di dalam pemberitan Injil tanpa terkecuali. Saudara saya percaya setiap kita tahu satu bagian di dalam firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas. Satu kisah yang sangat terkenal yaitu suatu perumpamaan anak yang hilang. Saudara saya yakin kita semua hafal dengan kisah ini gitu ya. Bagaimana seorang ayah dia mempunyai dua orang anak. Kemudian anak yang boso meminta warisan, dia pergi menghabiskan harta ayahnya. Kemudian setelah hartanya habis, dia hidup menderita. Dia kembali kepada ayahnya dan ayahnya mengampuni dia. Ayahnya masih mengasihi dia. Saudara, ini kisah yang sangat indah, gitu kan ya? Kita sering membicarakan tentang bagaimana ayahnya ini begitu mengasihi anaknya. Sekalipun anaknya telah melakukan kesalahan, sekalipun anaknya telah berfoya-foya menghabiskan harta ayahnya, tetapi dia masih mengasihi anaknya. Nah tapi saudara, ada satu bagian dari kisah ini yang seringkali kita tidak bahas, yang seringkali terlewatkan bagi kita. Saudara dalam kisah anak yang hilang ini, kalau kita perhatikan, kalau ayahnya ini begitu mengasihi anaknya yang bungsu saudara, Kenapa ayahnya tidak pergi mencari anaknya yang hilang? Kenapa ayahnya hanya duduk menunggu anaknya untuk pulang? Saudara, bagian ini menjadi satu pertanyaan ketika kita merenungkan bagian ini, gitu kan? Jika ayahnya ini memang sungguh-sungguh mengasihi anaknya yang bungsu, kenapa kok dia diam saja di rumah menunggu anaknya pulang? Kenapa dia tidak pergi mencari anaknya itu? Nah, Saudara, Kalau kita perhatikan di dalam tradisi pada masa itu ketika sang ayah sudah membagikan warisan kepada anak-anaknya maka posisi sebagai kepala keluarga itu tidak lagi dipegang oleh ayahnya sekalipun dia adalah yang tertua di dalam keluarga tersebut saudara. Tetapi posisi tanggung jawab dari kepala keluarga itu akan diturunkan kepada anaknya yang sulung. Oleh karena itu saudara, ketika anak yang bungsu ini pergi hilang, berfoya-foya menderita di negeri orang, tugas untuk mencari anak yang hilang ini saudara, sebenarnya telah diturunkan dari sang ayah kepada anaknya yang sulung. Anak yang sulung ini memiliki tanggung jawab untuk pergi mencari adiknya yang hilang. Tetapi saudara, ketika adiknya ini terhilang, di mana anak sulung ini? Kalau kita lihat di dalam bagian ini, di dalam bagian tersebut di dalam kisah tersebut, anak sulung ini bukannya mencari adiknya yang terhilang, saudara. Tetapi anaknya yang sulung ini sibuk bekerja di ladang. Anaknya yang sulung ini sibuk bekerja di ladang. Nah, saudara, kalau kita bicara dengan bahasa kita hari ini, tanggung jawab tugas untuk memberitakan Injil itu telah Tuhan karuniakan kepada kita. anak-anak sulung yang berada di dalam kasih karunia Tuhan. Yang selama ini kita hidup di dalam rumah Tuhan yang menikmati harta kekayaan ayahnya saudara. Tugas tanggung jawab itu sudah diturunkan kepada kita untuk mencari saudara-saudara kita yang terhilang, yang di luar sana. Tetapi saudara apa yang kita lakukan bukannya mencari adik-adik kita yang terhilang ini, bukannya mencari saudara-saudara kita yang bungsu ini kita justru sibuk bekerja di ladang. Apa artinya Saudara? Kita justru sibuk bekerja di gereja, gitu kan? Terkadang kita sibuk melakukan berbagai aktivitas, kegiatan di gereja, mengikuti pelayanan-pelayanan yang ada di gereja dan tentu saja hal tersebut bukan hal yang buruk. Tetapi Saudara, terkadang hal ini membuat kita lupa bahwa kita pun memiliki tanggung jawab tugas untuk Mencari, menjangkau, membawa kembali saudara-saudara kita yang hilang. Saudara, Tuhan menginginkan kita sebagai ahli waris kerajaan Allah untuk menjangkau saudara-saudara kita yang terhilang, yang ada di luar sana. Dia ingin agar kita yang selama ini sudah tinggal, yang menikmati semua anugerah dan kasih Allah untuk membagi-bagikan hal itu kepada saudara-saudara kita yang terhilang. Saudara sebagai contoh. Saudara tahu brand ini ya? Saya yakin setidaknya saudara pernah sekali makan, gitu kan ya? Nah, saudara saya ingat ketika saya pertama kali makan pizza Domino, gitu. Jadi dulu di Palembang itu tidak ada, saudara. Saya pertama kali makan pizza Domino itu ketika saya kuliah di Bandung, gitu ya. Nah, saudara ketika saya makan pizza ini, saudara Saya bilang, wah enak banget ya. Murah lagi harganya. Ini kalau orang enggak makan ini rugi banget gitu. Kalau ada orang yang belum pernah coba ini sayang sekali gitu. Nah saudara ketika saya merasakan pizza ini enak sekali. Harganya murah orang-orang harus coba gitu. Saya merasakan ada kerinduan. Saya ingin memberitahukan kepada teman-teman saya. Maka dari itu saudara ketika ada teman saya ke Bandung atau ketika saya pulang ke Palembang, saya pasti bawa pizza domino ini. Saya bagikan kepada teman-teman saya. Saya bilang, eh, tahu enggak? Ada pizza nih dari Bandung, enak banget. Sayang loh kalau kamu enggak coba. Kenapa saudara? Karena saya ingin mereka tahu gitu kan. Ada satu pizza nih kalau kalian ke Bandung kali atau kalian ke Jakarta, kalian harus coba. Sayang sekali kalau kalian tidak mencoba makanan yang enak ini. Atau saudara contoh yang lain Beberapa tahun yang lalu saya sempat berlibur ke Karimun Jawa Ketika saya sampai di sana saudara Saya lihat wah pemandangannya luar biasa Lautnya itu begitu bersih Tempatnya begitu bagus Saudara ketika saya melihat tempat yang begitu bagus tersebut Apa yang saya rasakan? Saya ingin ceritakan pengalaman saya di sana kepada teman-teman saya Gitu kan? Ketika pulang dari Karimun Jawa saya ceritakan eh kamu tahu nggak, Karimun Jawa itu bagus banget loh pantainya itu bersih banget loh pemandangannya itu luar biasa loh kamu harus coba kesana kenapa saudara saya ingin mereka tahu ada satu tempat yang begitu indah yang akan sangat disayangkan jika mereka tidak pergi kesana jika mereka tidak melihat keindahan tersebut gitu kan Nah saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai ahli waris kerajaan Allah seharusnya ada kerinduan di dalam diri kita yang ingin menceritakan kepada orang-orang tentang satu kasih yang begitu luar biasa, tentang anugerah yang begitu indah yang akan sangat disayangkan kalau mereka melewatkannya. Kita sudah merasakan betapa luar biasanya kasih Tuhan kan saudara. Kita sudah merasakan betapa luar biasanya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Seharusnya ada kerinduan di dalam diri kita. Yang ingin orang-orang lain pun merasakan kasih tersebut. Yang ingin orang-orang lain pun merasakan anugerah tersebut. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah memperoleh keselamatan yang kekal. kita Seharusnya kita pun ingin mereka juga merasakan kasih karunia tersebut. Anugerah tersebut, keselamatan tersebut. Saudara, kita yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan tersebut, bukankah seharusnya kita merasakan, aku ingin agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini, mereka pun bisa merasakan betapa baiknya Tuhan. Aku yang sudah merasakan betapa luar biasanya anugerah Tuhan, aku pun ingin mereka merasakan betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Aku yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus Aku ingin mereka pun juga dapat merasakan penebusan, menerima keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan itu. Saudara, kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kita pun seharusnya memiliki kerinduan untuk membagi-bagikan hal tersebut kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu saudara, Jika kita yang sudah ditebus, jika kita yang sudah merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya anugerah Tuhan, jika kita berkata, waduh jangan saya deh, saya enggak bisa, saya tidak pandai bicara, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan, biar hamba Tuhan saja, biar misionaris saja yang pergi menginjili. Saudara, jika kita mengatakan hal-hal tersebut, Bukankah itu menjadikan kita orang-orang yang sangat egois? Bukankah itu menjadikan kita orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, tetapi kita tidak mau membagikan kasih itu kepada orang lain? Kita sudah merasakan anugerah Tuhan yang luar biasa, tetapi anugerah itu kita simpan untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau membagi-bagikannya kepada orang lain. Saudara kita seperti orang yang menemukan tempat makan yang enak tadi gitu ya. kita menemukan ada satu tempat makan yang luar biasa enak, kita menemukan ada satu tempat yang begitu indah, tetapi kemudian kita berkata, udah orang lain nggak perlu tahu tempat ini, cukup aku aja yang menikmatinya, cukup saya saja yang tahu. Saudara, ketika kita merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita merasakan betapa baiknya Tuhan itu, dan kita tidak mau membagikannya kepada orang lain. Bukankah hal itu menjadikan kita orang-orang yang sangat egois? Padahal Saudara, membagikan kasih itu kepada saudara-saudara kita tidak berarti bahwa jatah kita akan dikurangin, gitu kan? Tidak berarti kasih Tuhan kepada kita itu akan berkurang. Oleh karena itu Saudara, firman Tuhan hari ini kembali menjadi peringatan bagi kita bahwa setiap kita sebagai orang percaya sebagai ahli waris kerajaan Allah, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah merasakan betapa baiknya kasih Tuhan itu. Kita tuh dipanggil untuk turut mengambil bagian di dalam memberitakan kemuliaan Tuhan. Pekerjaan Injil bukan hanya pekerjaan para hamba Tuhan. Pekerjaan Injil bukan hanya pekerjaan para misionaris. tetapi segenap bumi dipanggil untuk menceritakan kemuliaannya. Setiap kita dipanggil untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, untuk menceritakan kebesaran Tuhan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui setiap hal yang kita lakukan, melalui setiap ucapan, kata-kata yang kita keluarkan, menjadi kesaksian tentang betapa luar biasanya, betapa indahnya kasih Kristus, Dan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal dia. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan satu video. Video ini diambil berdasarkan data yang sungguh-sungguh terjadi di dalam dunia kita.
1: The job is not done in the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there. And we have the only means of escape in our hands and in our hearts. Jesus Christ.
2: There are many prodigal sons on our city streets they run searching for shelter and there are homes broken down people's hopes have fallen to the ground from failures This is an emergency. And there are tears from the saints for the lost and saints We're crying for them, come back home. We're crying for them, come back home. And your children will stretch out their hands and pick up the crippled man. Father, we will lead them home. Generation in its state of desperation for oh, your glory. This is an emergency. There Stretch out the hands and pick up the crippled man. Thank mm -hmm. you.
1: So count the cost, brothers and sisters, this is not an invitation to an easy life. For 2,000 years, thousands and thousands of missionaries, the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy, have counted this cost and put their lives at risk and reached the loss with the only message of salvation.
0: tersebut adalah angka-angka yang diambil dari data nyata pada tahun 2012. Dan setiap tahun angka tersebut mengalami kenaikan. Saudara di seluruh bumi ini ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kabar baik keselamatan. Mereka yang menantikan seseorang untuk membawakan kabar baik itu kepada mereka. Ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Dan mungkin saudara, orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin mereka adalah rekan-rekan kerja kita. Orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mungkin itu adalah teman-teman kita. Bahkan mungkin saudara, orang-orang yang kita kasihi. Anggota keluarga kita yang belum pernah mengenal Tuhan. Sahabat-sahabat kita yang sudah kita kenal dalam waktu lama. Mereka yang ada di sekitar kita. Mereka orang-orang yang kita kasihi. Tetapi saudara, mereka adalah orang-orang yang terhilang. Saudara, pernahkah terpikir oleh kita bahwa mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Dan kita saudara, kita adalah orang-orang yang dapat menunjukkan kepada mereka jalan menuju keselamatan kita adalah orang-orang yang bisa memberitahukan kepada mereka bahwa ada jalan untuk menuju keselamatan tetapi dengan keegoisan kita saudara kita berkata memberitakan injil itu bukan tugas saya memberitakan injil bukan bagian saya biarkan para hamba Tuhan biarkan para misionaris yang melakukannya saudara kita melihat ada saudara-saudara kita yang terhilang Mereka yang sedang berjalan menuju kebinasaan, dan kita yang dapat menunjukkan kepada mereka jalan menuju keselamatan itu, kita memilih untuk berdiam diri. Saudara saya mempunyai satu kelompok teman, enam orang, yang dimana tidak ada satupun dari mereka adalah orang percaya. Dan saya percaya ada satu alasan kenapa Tuhan menempatkan saya di antara mereka, saudara. Sejak tahun 2010 Saya berusaha untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka Saya berusaha untuk membawa mereka Kepada Tuhan Tapi saudara Seiring berjalan waktu Sering kali Tantangan itu membuat Kita ingin menyerah Sampai saudara Dua minggu yang lalu Saya bertemu dengan salah seorang Dari mereka Dan dia berkata bahwa dia ingin masuk ke kekristenan. Saudara ketika saya mendengar hal itu saya ingin menangis. Saya ingin melompat, saya ingin teriak gitu. Saudara bukan satu proses yang mudah gitu. 12 tahun saya menanti, 12 tahun saya terus mencoba untuk membawa mereka kepada kasih Kristus. Ada kalanya saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu tidak membuahkan hasil. Ada kalanya saya merasa kayak apa yang saya lakukan itu kayaknya sia-sia. Tetapi Saudara, ketika saya mendengar salah seorang teman saya ingin menjadi orang percaya. Saudara tahu betapa besar sukacita yang saya rasakan pada saat itu. Saudara tahu betapa luar biasa sukacita yang saya rasakan itu, Saudara. Saudara mengetahui bahwa satu orang yang saya kasihi Satu orang yang dekat dengan saya ini. Dia yang tadinya berjalan menuju kebinasaan. Sekarang dia berjalan menuju keselamatan. Saudara itu membawa sukacita yang sangat luar biasa kepada saya. Oleh karena itu saudara, kita harus ingat. Memberitakan Injil saudara, itu bukan hanya tugas dari para hamba Tuhan. Memberitakan Injil itu bukan hanya bagian para misionaris. Memberitakan Injil itu bukan hanya untuk mereka yang memiliki kualifikasi. Tetapi memberitakan Injil berbicara tentang kesediaan hati kita. Tentang kesetiaan kita untuk memberitakan kabar baik itu kepada teman-teman kita. Kepada keluarga kita. Kepada rekan-rekan kerja kita. Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Saudara Tuhan memakai Musa yang tidak pandai bicara. Tuhan memakai Yeremia yang masih muda. Dan Tuhan mau memakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan kasihnya. Untuk menjangkau, untuk memberitakan injil kepada mereka yang membutuhkan kasih tersebut. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membayangkan. Saudara, coba pikirkan orang-orang yang ada di sekitar saudara pada saat ini. Mungkin itu adalah rekan kerja kalian. Mungkin itu adalah anggota keluarga kalian. Mungkin itu adalah teman-teman, sahabat-sahabat yang dengannya kalian sudah berteman untuk waktu yang lama. Mungkin itu adalah orang-orang yang sangat kalian kasihi. Saudara, mungkin ada di antara mereka yang sampai saat ini belum mengenal Kristus. Mungkin ada di antara mereka yang sampai saat ini mereka masih belum mengenal Kristus. Saudara, bayangkan setiap mereka Adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Saudara bayangkan bahwa setiap mereka adalah orang-orang yang memerlukan kabar baik keselamatan itu. Dan saudara bayangkan seandainya melalui tindakan Anda, melalui perkataan Anda, mereka mengenal Kristus, mereka diselamatkan. Saudara bayangkan sukacita yang akan Anda rasakan tersebut. saya merasakan satu sukacita yang begitu luar biasa ketika orang yang saya kasihi menemukan jalan keselamatan itu. saudara. Dan saya rindu setiap kita juga dapat merasakan sukacita itu. Saya rindu sebagaimana Anda telah merasakan betapa luar biasanya kasih Allah kepada Anda. Anda memiliki kerinduan untuk menceritakan kasih tersebut kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Saudara bayangkan, seandainya dalam setahun saudara, anda membawa empat orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saudara setahun empat orang tampaknya bukan angka yang besar, gitu ya. Tampak seperti bukan angka yang fantastis. Tapi saudara bayangkan jika satu orang menjangkau empat jiwa, kemudian di tahun berikutnya empat orang menjangkau empat jiwa, di tahun berikutnya menjangkau empat jiwa. Kemudian di tahun berikutnya menjangkau empat jiwa dan terus seperti itu, saudara. Saudara lihat betapa banyaknya orang-orang yang akan dimenangkan. Saudara lihat betapa banyaknya orang-orang yang akan dibawa kepada Kristus. Saudara bayangkan betapa banyaknya orang-orang yang akan mengenal betapa luar biasanya kasih Allah. Saudara bayangkan betapa banyak orang-orang yang diselamatkan dari jalan menuju kebinasaan itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini saudara, maukah kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah? Maukah kita turut mengambil bagian di dalam pekerjaan Injil? Atau kita akan terus memakai alasan-alasan untuk tidak mengambil bagian di dalam perkabaran Injil? Saudara perkabaran Injil bukan hanya menjadi tugas dari para hamba Tuhan, bukan bagi hanya bagi para misionaris, Tapi mari kita setiap ahli waris kerajaan Allah kita serahkan diri kita untuk dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk menjangkau mereka untuk membawa mereka dari jalan menuju kebinasaan menuju jalan menuju keselamatan kehidupan yang kekal. Saudara percaya satu hal ini ketika kita bersedia ketika kita menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, dia akan menyertai kita, dia akan memperlengkapi kita, roh kudus akan bekerja melalui diri kita, dan melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, jiwa-jiwa akan dimenangkan, dan segenap bumi akan memuliakan Tuhan. Kirain -kira, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini boleh memberkati kita semua. Saya mau mengajak kita, saudara, mari kita tunjukkan kepala kita, Saudara, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk mengambil beberapa saat untuk mengambil perenungan secara pribadi. Saudara, pada saat ini saya rindu kita memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin kita memikirkan orang-orang mereka yang ada di sekitar kita, tetapi sampai saat ini mereka belum mengenal kasih Kristus. Mungkin mereka yang ada di tempat kerja kita. Mungkin mereka yang kita kenal. Teman-teman, sahabat kita. Mungkin itu adalah anggota keluarga kita. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi. Tetapi sampai saat ini mereka belum mengenal kasih Kristus. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk menyebutkan nama-nama mereka di dalam doa kita. Kita sebutkan setiap mereka, nama-nama ini, di dalam doa-doa kita. Pada saat ini saya rindu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku untuk menjadi alat Tuhan. Tuhan. Tuhan pakai aku menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan Untuk menjangkau nama-nama ini Untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus ini Sehingga mereka pun dapat melihat betapa luar biasanya kasih Allah Sebagaimana kami telah merasakan engkau Allah yang begitu baik Kami ingin mereka pun juga merasakan betapa baiknya engkau. Sebagaimana kami merasakan betapa luar biasanya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pun rindu mereka pun merasakan hal yang sama. Sebagaimana kami telah ditebus. Kami telah diselamatkan kami yang tidak layak ini ya Tuhan. Kami pun rindu mereka pun boleh merasakan hal yang sama. Tuhan pakai kehidupan kami ya Bapak. Untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu. Menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar-sekitar kami. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak orang-orang di sekitar kami. Yang sampai saat ini belum mendengar kasih Kristus. Mereka yang membutuhkan kabar baik keselamatan itu. Mereka yang menantikan seseorang untuk datang membawa kabar itu kepada mereka. Tuhan pakai kami. Tuhan buang semua alasan yang selama ini kami pakai Tuhan buang semua kemalasan Zona nyaman yang ada dalam diri kami Tuhan pakai kami untuk menjangkau mereka Tuhan pakai kami untuk menjadi kesaksian bagi mereka Melalui tindakan kami, melalui perkataan kami Kami rindu kasih Kristus itu terpancar Orang-orang boleh melihat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Orang-orang boleh melihat ada satu Allah yang begitu mengasihi mereka, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus mereka. Kami bersyukur ya Bapak... ...jikalah firmanmu hari ini boleh mengingatkan kami... ...bahwa pekerjaan Injil... ...bukan hanya bagian dari para hamba Tuhan... ...bukan hanya tugas dari para misionaris... ...tapi setiap kami... ...sebagai ahli-ahli waris kerajaan Allah... ...kami pun mau mengambil bagian di dalam perkabaran Injil... ...kami tahu Tuhan... ...ada begitu banyak jiwa yang ada di sekitar kami... yang menantikan kabar keselamatan itu yang membutuhkan kabar baik itu ya Tuhan oleh karena itu kami mau menyerahkan diri kami ya Bapak pada hari ini setiap kami hamba-hambamu pakai kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu untuk menjadi kesaksian bagi mereka untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di situ kami untuk boleh mengenal Tuhan Tuhan kami rindu melalui kehadiran kami. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Kami tidak mau Tuhan. Orang-orang yang kami kasihi. Keluarga kami. Orang-orang yang dekat dengan kami. Rekan kerja kami. Kami tidak ingin melihat mereka terus berjalan di dalam jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tapi kami mau melihat mereka berjalan menuju keselamatan. Kami rindu sebagaimana kami telah merasakan kasih Tuhan. Kami rindu mereka pun boleh merasakan kasih yang sama. Sebagaimana kami telah dimenangkan, kami rindu mereka pun boleh dimenangkan. Tuhan terima kasih ya Bapak, untuk setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kali ini, kami siap untuk menjadi alat-alat Tuhan, menjadi kesaksian Tuhan, menjadi Kesaksian yang sungguh-sungguh membawa jiwa Memenangkan jiwa bagi Kristus Yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal Yang membawa mereka kepada keselamatan Yang telah Tuhan kerjakan kepada kami Yang membawa mereka kepada kasih yang sungguh ajaib Yang sungguh luar biasa yang sudah kami rasakan Tuhan pakai kami Kehidupan kami Perkataan kami Tindakan kami Kami rindu ya Bapa Melalui hadirat kami Orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, mereka boleh mengenal Kristus. Terima kasih Tuhan sekali lagi ini kehidupan kami, hamba-hambamu, anak-anak Tuhan yang kami serahkan untuk kemuliaan namamu, yang kami serahkan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pakai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.